0: 如果说罗马是一座属于历史的城市，那么佛罗伦萨就无疑是一座属于艺术的城市。作为文艺复兴运动重要的发生地之一，在佛罗伦萨，我们的主持人李奇轩又会有着怎样的经历呢
1: ？佛罗伦萨是意大利中部托斯卡纳大区和佛罗伦萨省的首府，是这个地区面积最大、人口最多的城市。它也曾经一度是意大利统一之后的首都。那目前呢，它是这个国家重要的历史文化和商业中心。来到佛罗伦萨之后啊，我被这座城市所弥漫的浓厚的艺术气息深深吸引了。当然，也意识到想要了解更多、想要真正融入这座城市，那恐怕得好好做做功课了。最简单的方式就是打开凡城工作室的微信，找到一游一季的嘉宾们对于这里的详细介绍。
0: 《星星》第五季之《一游一季，采访策划张云远，客座嘉宾李密，苏富里艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝静艺术中心总监。本期特邀嘉宾崔学岩，凤凰国旅首席旅行产品规划师，热爱旅行，足迹遍布全世界，擅长艺术摄影。户外探险、美食等特色主题旅行线路规划
2: ，就是佛伦萨垄断了欧洲的一段文文化文化历史，然后在佛伦萨的美第奇又垄断了就垄断意大利和垄断了那个文艺复兴那个时代的艺术家几乎垄断，
3: 包、啊、对,对对，对啊、包因为他们是欧洲最大的银行、啊，思想界也
2: 一样，对他。对对嗯，就是他的那个神秘组织下面垄断了很多思想家们，还有这些绘画家们。嗯、那个时候要中国的古代人，你要中国那时候都是，就是皇上派人写史记和记历史，或者是这些搞文的人、搞思想人就写书嘛。你要想。嗯就想读历史，想知道那个什么事儿，你就图书馆翻书去就好了。然后你要是在意大利那个文艺复兴时代，你要想知道任何关于文化、思想、艺术界的事情，你就去那美迪西他们家就行对
3: ，其实说起来，都说什么佛罗伦萨是欧洲文艺复兴的摇篮。那要这么说，我觉得那这个摇篮的创始人是不是可以说是你？这绝对是
2: 个大的赞助家。
4: 他已经是算是一个家族，能能够影响。一想到美第奇家族，他不仅跟文化，可能我们想到更多的，我们之前其实也说到过，就是在巴黎也会有很多赞助当时那一代呃迷迷惘的一代艺术家的这些赞助、嗯、赞助人，但是那个时候可能更多的还是仅仅在文化艺术领域。但是当时在佛罗伦萨的美第奇家族，他对于整个这个文化艺术的控制已经不仅仅是在于文化艺术，甚至在政治领域，很多你可以看到就是。对、嗯、呀，他们全都是美帝其这这整个家族下面的，甚至如果你喜欢看美剧、英剧，很多里面可能涉及到的真正的这个什么幕后的组织的黑手，或者说具有很大控制力的这些。神秘人们都是来自于这个美第奇家族的、嗯，他们真的是控制了整
2: 个那一段欧洲的这个历史发展，还是
3: 十五世纪到十八世纪吧，嗯、三个十三世纪末开始，他们是出了三位罗马教皇，然后两个法国皇后
2: ，皇后，对，而且那
3: 个好像米开朗基罗也是十三岁的时候是被这个家族发现就是天赋异禀，嗯、然后资助他。
2: 这整个整体经济在那边十三世纪末开始发展，从纺织业，基本是纺织业。然后他控制了这个家族崛起之后，从佛罗伦萨一直放大到意大利整个经济的中心，其实在佛罗伦萨。然后他这个家族又统治了，怎么说？他这个。就是他的家族好像也
3: 是托斯卡纳的农民哈、啊，对、这个，其实也不是有什么文化的
2: 出身，对,对对，纯是商人。据说是
3: 做药材发药商发财、嗯
2: ，纯是商人，嗯、但是办银
3: 行，这这
2: 跟人格有关。他们那个美迪斯家族几个大的元首都是那种性格非常古怪，然后他们笼络的还不光是那种很传统的，就是说。不是那种教廷下面那种规规矩矩的那种思想家和艺术家们、嗯，全是一些奇人异士。对，所以你之后才会觉得，哎，奇才们，原来他们也是他们美西家族赞助的,的。嗯，他们的眼光是挺奇怪的。也不是说奇怪吧，就是什么都有，但是里面有些奇才
3: 。而且你在佛罗伦萨那个这个城市逛的时候，你会发现很多建筑，建筑上面都会有一个类似像家族的徽标，然后几乎佛、嗯、整个佛罗伦萨城市，你能看到在家族家族、嗯、对,对，全部都是。美第奇家族。不过，可能换一个角
4: 度，我相信，可能，嗯、呃，我们现在看到的这些所谓的奇才，是因为他们之后成为奇才了，然后我们再去关注，发现是美第奇家族赞助的。说不定在当时美，美美第奇家族就像是一个，嗯、呃，艺术类的，呃，算是最大的赞助协会之类的。可能是个艺术家，他们都会去赞助一些。然后，之之后，至
2: 于你能够创作出来什么，可能也是他没想太多。说实话，对，嗯、呃，对他来说，他自己。本身我相信啊，他是热爱这东西，就这个家族的人是真正的、嗯、不热爱不能干成他们这样，对、嗯，<笑>就他们是真正热爱的热爱艺术，对，因为那个时候的艺术吧。文艺复兴的早期才开始有艺术家这个词，以前真的就只有画匠和工匠，没有只有 craft m a n 只有 craft， 没有真正的所谓的 art。art 是到文艺复兴之后才开始有的一个概念、嗯，就说艺术家可以开始自由创作了，可以,可以不一定要画得
4: 像了是吧，对，可
2: 以是我做我自己想做的事情的时候，是文艺复兴之后。有了所谓的人文主义才开始有的嘛。那个其实美第奇在他们的前两百年的时候，美第奇家族也没有所谓的就是艺术创作的这个概念，他们只是希望我的门柱好看一点，希望我的门和床讲究点对，就是讲究点，比别人讲究点。那大狮子趴门口就是就是好看，所以他真的是为了视觉的美化，所以造出了大量的那种。极尽的视觉的可能的东西，到后来以后，他们培养出了艺术家一批艺术家的独立的思考能力。后来他们也发现，艺术和文化在强大的潮流和整个时代的趋势下面，可以产生多大的能量，就是文化的能量可以有多大、嗯，是可以对社会有造成多强的颠覆性的影响的。他们发现了，也利用了这一点，才开始使艺术家。其实某种程度上，他们也利用了艺术家，他们利用了思想家、嗯、文学家和艺术家。很强的一部分功能来操，是就是在在,商业,在商,业商业、经济和政治上面来来起作用
4: 。其实这也是艺术发展的整个过程。像我们现在在想到艺术，像李密之前曾经说过一句话，让我回想了很久。包括我我跟他说到，对于近现代艺术，我特别不理解。李密就跟我讲到，就是真正最开始的时候，艺术可能是创造或者说接近美这回事儿。之后大家发现美好像变得特别的平常了。那之后就是发现怎么去追求背后的这个真理，或者说追求这个艺术的这种。感觉这种感受，其实可能像美第奇家族也是一样，最开始就是为了让自己生活的更讲究一点。然后，可能任何一个当时的名门望族，像是我们说到西班牙的时候，也会讲到很多就为什么会有米拉之家，为什么会有很多这种，就最开始可能都是装饰性的建筑，但是之后随着这个一步一步的这种推动，随着这种对于美、对于这种装饰性的这种需求，慢慢的。真正会有了艺术文化的这种风格，我相信如果没有这种对于最开始的美的追求，也不会出现所谓的后来的文艺复兴，包括思想的解放啊，包括后面所有所有这些艺术的一步一步的推动
2: 。嗯，大家都现在一说文艺复兴，大家总结起来，以前咱们考试的那个。要答的点，比如文艺复兴的核心、哦、文科生一定是直接你讲、嗯、到这个对
4: 对对就十分钟之后再来找我。人
2: 文主义的思想旗帜、嗯，然后第二点就是必须是跟宗教神权做斗争、嗯，然后其次，但是其实我觉得一直咱们都，我觉得可能这经常是到现在也没有一个就搞基础理论研究人还在讨论一个点、嗯，文艺复兴究竟是不是一个？因为一讲到人本就是人文和人本，实际上落回的点是非常世俗的。就明明艺术和宗教还有思想应该是一个思想性的东西，但是这场文化其实落点是非常世俗的。就但是可能在咱们的知识体系或者咱们某某一类型的知识体系下面吧，不倾向于把这个落为一个世俗的点，但实际上本质上。在我理解啊，就是一个打引号新型的世俗文化，它只不过把世俗高级了。就是对我觉
3: 那里面，我觉得你说的这个所谓的世俗，应该说的就是针对的是过去的这个宗教，就以宗教为本。也就是说，实际上文艺复兴，我觉得它的可能就是以这个人文的这种艺术和哲学精神，它超越了原来的。以宗教为本的
2: ，对，对，可能因为其实宗教讲呃，或者是在我这本身就是一个，我就没有把宗教看得多么不世俗，嗯，所以我前前后后觉得它都是都是同样都是世俗文化在不同的形态下的一种演变，一种演变而已。有的人是真的会把曾经是就是宗教那个阶段，或者是强大的天主教阶段，就首先把它定义为一个。神性的一个社会的结构了，嗯，当然实际上我觉得，从来一个谈到社会问题的时候，不会有一个什么真正的不世俗的东西。嗯
3: ，嗯而且从艺术史上，我觉得文艺复兴它也是一个分水岭。我感觉就是在文艺复兴以前或者是初期的时候，艺术家呢基本上还都是社会的中低层。嗯，然后就是我觉得是文艺复兴以后呢，慢慢的是就是越来越多的艺术家就是变为这种。一个是社会地位的提高，另外也就是逐渐的变为贵族阶级。对、
2: 嗯，以前也是想，因为佛罗伦萨城里面都不说，博物馆有四五十座吧。就是到处都是，动不动就是博物馆，是吧？就就特别多的博物馆，动不动就是博物馆。然后那些艺术家的遗址，就这儿又是谁家吧，那儿又是谁家，对，特别多，的，动不动就是、挪两步，就是又这是乔托他们家，嗯、这是米开朗基罗他们家，对、嗯、对、就是嗯就是嗯、对，对<笑>你觉得吓得你都迈不开腿是吧？但是还好那个城市就是人家的宝藏和就是对文化的那个重新。就是保持和解释的角度，还是尽量还原的。你可以看到，真的是你想从十六世纪到现在五六百年吧，那个状态没有太多的变化。你能清楚的看到哪些艺术家是富有的，哪些艺术家是穷的。就是比如说那米哈朗基罗当年穷的时候有多穷，你就能看到他们家那个。那个后边那个就是后边就是，比如说马槽啊，或者是连着其他家养牲口的地儿。这边乔托他们家可能就稍微有钱一点，<笑>然后就是哪个是被美第西他们家包养很多年的，就会更有钱。就你是能看得出来艺术家之间的身份状
4: 态不同，对
2: 身份状态和阶级。有让
4: 我想到了之前，也是曾经来咱们节目做客的一个朋友，呃，林杰曾经说的，他去到佛罗伦萨的时候的感觉。我当时问他，我说你有什么感触？他说你知道吗？我是一个从小学画画的人，我是因为他是学设计，从小学画画。他说，所以佛罗伦萨到了那儿以后，我第一感觉就是身边谁也别跟我说话。吸一口这个城市里面的空气就觉得啊、哦，我终于来这儿了。可能就像李密说的，你真的放眼望去，然、哦、后这个是我曾经临摹过的哪个大师，然后那个是我曾经学过的哪幅画，曾经在这儿。林杰应
2: 该直接先直奔大卫像去对吧。嗯，我忘了当时有没有聊到了、嗯。他是朝上去的
4: ，他是完全朝上去。他跟我，他跟我说，他好像是最喜
2: 欢那个城市，好像那时候欧洲我有个印象，但是欧洲最喜欢的城市
4: 。因为他其实又符合了这个，就是像崔崔说到这个翡冷翠这个文学的这个这个脉，然后又是从小一个，他跟我说，你要是你要你要感受一下一个从小的时候就画石膏像，然后十几岁开始就每天什么都不干，就在画画的一个艺术生来到佛罗伦萨这样一个城市的感受，包括后面去到了我们待会也会说。说到去乌菲齐美术馆的时候，嗯、他说这种感觉你是无法用言语来给你形容的。你问我说去看什么，我觉得可能到那个城
2: 市，真的呼吸一下就有这个答案了。对，我能明白他那种感觉，有的城市必须得，就是你知道搔首弄姿、涂脂抹粉的，才能有点。假装的味道的，但那种城市什么都不用做，只需要待在那儿。曾经有过那些艺术家，曾经有过美第奇，什么都不用动就足够了。就是那种强大的气场和那种艺术的氛围。嗯、不过某种程度有点悲哀，就是他后来这几百年没干什么，嗯
4: ，就保留在那个<笑>定格在那个历史时刻了。其实佛罗伦萨也算是属于少有的这样的一种风格，是吸引了全世界的人的眼光，但是它好像是。永远定格在那个历史的时刻，他
2: 没办法，他鼎盛时期在那儿。你别说整个托斯卡纳大区，整个区有些地方变化还相对可能都比佛罗伦萨大，但是从文化上，他那段太辉煌了，你也不忍心破坏、嗯
4: 。提起文艺复兴，可能很多时候，我相信文艺复兴这个概念已经变成了。即使你不了解文化艺术发展的这个细致的历史，嗯、其实这个概念你也是小的时候，不管是上历史课还是什么时候，都会接触到的一个一个概念。但是真正的可能文艺复兴带给文化艺术怎样的改变，你是真的需要。去看去，还是要去想的，有个系统的了解才能知道的。可能像刚刚崔崔和李密说到的，最直观的一种感受，就是在那之前你所看到的画，画师是属于可能更多的像我们现在在广场上，诶、哎，给我画个肖像画，画师就是这整个领域里面大家做的都是这件事情，包括甚至教去给国王、给主教各种画画，那也只是反映一个真实的现状而已。但是从文艺复兴开始，大家可以创作的风格越来越自由了，然后之后才会出现。再往后，再往后，再往后，才会出现像我们看到的毕加索的作品，能变成各种各种自
2: 我非常强大的艺术家们。所以，即使你喜欢的
4: 艺术风格不是绘画、嗯，可能是雕塑或者装置艺术，但是对于你来说，这个文艺复兴的这个点，对应该说算是对于每每一个喜欢艺术的人来说，这都是一个像分水岭一样的一个点，一个开始点似的。对，从这一刻开始，好像艺术开始向着我们想象中的这个“艺术”这两个字开始向后走了。就是
2: 如果艺术史啊，西方艺术史和全球艺术史，大家什么知识都没有。或者是一个你完全不是一个专业的，比如说你是搞航空或者搞什么飞行材料的，嗯、就是你作为一个普通的人，在常识的层面，比如说像我们脑中艺术史的阶段就会什么罗马、希腊、新古典，嗯、然后乱七八糟，就是一个世界，哪一个是文艺复兴，嗯、然后现代这派那派这派那派，就是恨不得前面是两百年分一个阶段，嗯、后边是二十年就分一个阶段，嗯，但是作为一个任何跟艺术文化相关就无关的人，或者是一个 80, 文艺复兴之前和文艺复兴之后，对，就是一八十岁或者是。是七十岁就没上过学的人、嗯，他可能都知道艺术史里面有一段是文艺复兴，复兴<笑>然后可能有一段，比如说在，比如说在印象派那一段，就是可能这历史在他脑中就分三段，然后有绝对文艺复兴是跑不了的一段。嗯，嗯然后我觉得文艺复兴是一个，就那个城市你能想象，因为核心文艺复兴是为了人文嘛，人本就是为了呼唤人性，你能想象进入一个城市，四周弥漫着人文。气息就是就到处都洋溢着剧烈的人在呼唤人性的那种感觉嘛。是其实对我来说是特 overwhelm， 就是特过。比如说法国的那种题材是真的纯装饰性。如果你去看巴洛克和罗可时代的东西，它是就是图案是拼接是几何是造型，它是没有什么特别多的内涵的。但文艺复兴这段吧，特可怕，就是。他那个人都，他是真的人呢，神呢，在那飞舞着，然后有各种各样的造型，然后各种各样的特别沉重的故事，然后演绎成非常有人性的版本。你能看到雕塑都是那种体积量很重，然后就是表情什么都特别的饱满的那种，特累的一城市。就是我视觉上，或者是你但凡有一点，就是你热爱一点人文，你看多了以后特累，那么一个。那么一个城市的环境，
3: 可能也是因为佛罗伦萨其实本身它这个城市虽然是以文艺复兴著称的，但实际上它这个城市是也是非常古老。它是呃最早是公元前五十九年的时候，也是古罗马帝国时代最开始是一个小村庄。通过一千多年的发展，它的这个城市呢本身城市的处在的位置，它是托斯卡纳地区的中心的位置，然后现在也是托斯卡纳地区的首府。再加上呢，嗯，像你刚才说的，就是美第奇家族，他呢是作为文艺复兴的，就是新艺术的发展，他实际上是否定了中世纪的这种宗教的价值观，所以从他倡导的这个就是这个艺术价值观来说呢，就是以人为本。那这样的话呢，就是他的这个艺术家的生命力比较旺盛，而且他的艺术形态是比较多样的。然后这个城市本身呢是有一条呃河从市中心穿过对对对，分成两部分，所以呢就是它的建筑风格和整个的城市风貌呢也让这个城市呢带上了一个迷人的色彩
2: 。对，整体的感觉就是人性的光芒在各种细节的角落上闪耀着。
3: 无论说你是文学。呃，音乐还是绘画，还是还是建筑，或者是雕塑，它成为这个时代最伟大的艺术家的一个，他的一个艺术展现的一个舞台。其实你们刚刚呃说到了，在佛罗伦萨有很多
4: 美术馆、博物馆，然后甚至名人的故居。但是我相信，很多人去到佛罗伦萨，如果你对文学艺术并不是那么了解，也会有。也会有人给你推荐一个美术馆一定要去，就是乌菲兹美术馆、嗯。对，就是乌菲兹美术馆，因为你进到了那个美术馆里面，几乎所有刚才里面说到的这些呃名人的故居啊，或者说他们曾经生活过的地方，这些非常在佛罗伦萨曾经生活过的这些
2: 人的作品，在这儿都可以看到。它首先是它意大利最大的绘画馆，是然后全世界
3: 三大美术馆，对，它也是
2: 全球里面绘画馆里面非常大的了。不光是意大利本土的，西班牙的，后来的德国。我的荷兰，尤其一些哥特前后期的荷兰的艺术家，都不文艺复兴时代不说了，几乎是非常全的，最好的精品都在那儿。那些大师们，当然，绝大部分都是美第奇家族的贡献。然后那些大型的雕塑，然后各种装饰性的东西都直接搬到那儿。他应该以前就美第奇家族的，就那个它是官邸，以
3: 前是对，就是官邸的一块儿。一部分，呃，最早是办公和待客用
2: 的场所、嗯，
3: 对
2: ，所以就。大家能想象当时那个家族会庞大和鼎盛到一个什么样的？这个、这个、是非常大的个、这个。他们
3: 的这个宫殿是用了大概二十多年的时间才盖成的
2: 。嗯，然后整个过程中，主要是那个细节的不可思议的程度，就是那个讲究，就是说本身那个说是美第为了家里讲究一点，养了这么多艺术家，但是他那个讲究的程度绝对超乎你想象，是那种怎么说呀？你会觉得。就是你会对我来说有一个时刻，就因为太也不是审美疲劳，有些地方是东西都长得一样，你会审美审美疲劳。那个地方是你真的会挺累的，因为你承受不太住，你会觉得本身严肃的艺术、严肃的文学来这个世界是为了，可能是为了我们人类文化旅行思路来帮我忙的。你会觉得有些地方它太密集的时候就是来添乱的，太过了就会就是吸收不住，就吸收不进去了那种感觉。文艺复兴对我来说是一个太密集的一个历史的阶段，然后到现在你再来看的时候，我不确定有多少的艺术家，比如说你能在那儿看到波提切利那么多好作品，我始终怀疑为什么某一幅是那个最好的，所谓那个代表作、嗯。然后比如说一个达芬奇有那么多的好作品，米开朗基罗哪个雕塑都不差，哪个是究竟最好的？就当你在那儿看了一。就是一天或者看了一段时间以后
3: ，对，你就会非常的，你就会产生特
2: 别多特别多的问题了，就已经不是一个，帮你捋行思路的问题，是给你添乱的那种感觉。对我来说
3: ，你们当时到了乌菲兹美术馆之后，给你们印象最深的作品是什么？给我印象最深的，应该我冲着就是波提切里的那个维纳斯的，对，大家都会，可能那个太有名了，对。而且那个画作本身，我觉得也要比就是原来看的印刷品，因为色彩，还有就是它的整个的尺寸都超过我的想象
2: 。我不是奔着那些大师去的，因为我对提香、波提切利这种特别文艺复兴的这种，我还真不是特别对那种东西有感觉。我看了很多哥特，他分了很多厅嘛，他那每个厅都是按地区和时代这样穿插的排的。比如说哥特时代来自不同地区。然后文艺复兴时代来自不同地区，我是看哥特时期的荷兰或者哥特时就是相对早期一点，比文艺复兴再早期一点那些，呃、嗯，因为哥特的画看的比较多
3: 。嗯，维茨确实美术馆它馆藏量特别丰富，十万多件，然后而且它是从那个古希腊的雕塑到十八世纪比较近的这个威尼斯的威尼斯画派的这个油画全都有。大概我记得是就是三间，就是三间展厅吧。
2: 对，是就是量是相当大的。到后面我觉得不是真正就
3: 半天的时间，所以我就拿着导览，然后找的是那个就是最著名的二号厅乔托、乔托展厅，然后之后去那个乌切罗，然后就去找那个嗯波提切里的话是在十到十四号展厅，看他的《春
1: 》和《维纳斯的诞生》。看来啊，无论是了解欧洲通史还是西方艺术史，都不可能忽略掉美第奇家族。美第奇家族是从14世纪的时候在银行业起家的，随后他们凭借着迅速扩张的财富、权力甚至激情，把佛罗伦萨这座城市打造成了欧洲中世纪的政治、经济、文化和艺术中心。甚至可以说啊，是美第奇家族有力地推动了意大利的文艺复兴，把思想和艺术的光芒带给了整个世界。在佛罗伦萨的街道上行走着，想象着这个城市在黄金时代所发生的那些故事，我深深地陷入了对于历史的回忆和思考之中。
0: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie woogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, give my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, tell 'em, baby, 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 I'm on fire. I tell 'em, baby, 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 I'm a fireball. 真
1: 正的旅行，不在乎时间的流逝。离开熟悉的地方，去探索陌生的风景，体验未曾有过的人生。走过的每一个地方，遇到的每一个人都将成为一段不可替代的记忆。必一游一迹，只属于你
0: 。作为文艺复兴发展的重要城市之一。佛罗伦萨在艺术发展的角度占据了非常重要的位置，那么我们的主持人李琦轩在这里又会有怎样的发现呢
1: ？佛罗伦萨被认为是文艺复兴运动的诞生地，也是艺术与建筑的摇篮之一，这里拥有着众多的历史建筑和藏品丰富的博物馆。刚才听《一游一季》的节目嘉宾啊提到了乌菲兹美术馆，这也引起了我的强烈兴趣。我决定到这里集中感受一下文艺复兴时期的那些伟大的艺术作品。那这里究竟陈列了哪些著名的作品呢？还是先来听听嘉宾们的介绍。
0: 《易经》第五期之《一游一季》，采访策划张云远，客座嘉宾李密，本期特邀嘉宾崔学言。
2: 对我来说吧，就我专业符号。然后我看很多早期的那个哥特和荷兰的作品，你能看出来清楚的哪些符号？呃，对应着什么样的神的职位，然后什么样的文化的含义，演变到文艺复兴的时候，被所谓的文艺复兴的时候那些怎么人文化了？就是以前怎么就是特别宗教了，以前怎么就是被宗教禁锢了？后来这些符号怎么被文艺复兴时期的艺术家一画？他们形式和样式怎么一变，就所谓的人性就解放了？怎么是从画里面来解放人性的？我觉得，如果你不清楚的了解一些细节的话，你不明白所谓的人文主义和就是文艺复兴究竟来自于哪儿，那种强烈的所谓的人性的解放在画面上面都是都是哪儿？如果你要通过，比如我建议大家如果去看的话啊，真的先按着时间来走，先看一看以前的被禁锢的时期和。宗教洗脑的时期是怎么画和之后的？对，是宗教想给人洗脑和政权想给人洗脑的时候是怎么画画的？然后这个艺术家和有钱人们想打倒宗教对思想的统治的时候是怎么画这个人体怎么画画的？你就能清楚地分别出所谓的人性解放在哪了。不过中间我有一幅画有个印象，就是因为提香波提切利太美了，就是他画的那肯定是人性，神不可能是。嗯这么肉感的，就是神不可以这样，这么如此之。就是那种美，就是世俗的那种美。嗯、它那个光线，那个皮肤的光泽，什么是绝对不允许那么肉欲的？有一个过渡，因为米开朗基罗在文艺复兴里面的角色是一个特别硬朗的、特别爷们儿的一个角色。所有那些其他的文艺复兴大师画的东西都特别媚，就是大家已经觉得罗马的东西开始俗了，已经没有希腊东西那么神神圣、那么纯洁了。到了文艺复兴的时候，我觉得那个就是那个媚和那个粉，就是肉感的那种气息，对，特别的强烈。但是就是真的，米开朗基罗是一特爷们儿的一个角色。然后他有一张画吧，也算是挺有名的，因为大家都知道米开朗基罗是雕塑取胜的，就是去到无论是佛伦萨还是去大的美术馆，都是去看他的打的。特别有气势的雕塑，但是他有一幅画，一个早期的木板画，很有印象，我看了很久。它介于呃文艺复兴早期和文艺复兴的巅峰时期，无论是就米开朗基罗个人来讲，还是就这个整个的艺术史的这个阶段的过渡来讲，特别有意艺术的特别有意思的一幅画，叫圣家族。那个介绍上面也有，因为它属于乌菲兹里面还挺重要的作品。那个米开朗基罗能留下的完成度高的作品并不多，他画不大，挺小。一个圆佛刊画，呃神刊画、嗯，然后上面画的本来圣家族是呃很传统的一个题材，也是就讲那个圣约瑟、圣母和圣经基督的故事，但是它那个结构吧，你就能看出来已经不是，首先结构已经以前规规矩矩的教廷让你画的那种一个圣家族应该有的样子，对、嗯、应该。嗯应该因为他要产生一种天伦之乐，这个圣家族一种神
4: 圣的感觉。对对对
2: ，嗯、为了满足拯救，即将这个家族就要拯救人类了，嗯、所以他整个的构图上面是要特别的圆润，然后特别的往下走，要把这个爱，然后拯救给人的那种感觉。他米开朗基罗这幅画画了一个圆，但是背后有一些像山崖一样的人体，就是大家能想象那个、嗯，比如说美国那个雕着总统头像那个山嘛，山。他就当然不是那个形象。嗯大家想象中就是后边的背景是几个人体，罗列在那儿，然后人体的颜色肤色偏深，接近那种。山体那种感觉，那种赭石是那种哑光的，没有那么肉感强的那种棕灰色，像大地色系一样的人体。然后背景它排列的特别的平整，就跟那个人人体造型组成了一座山一样。嗯。然后在画面的前景的时候，已经比较超前的那种视觉的构图了，已经不是那种传统的透视里面画了圣家族这几个角色，然后人都是特朴实的，穿那种衣饰都没有。特别强的那种，特别富贵的那种感觉没有，是一个特别朴素，但是特别耐人寻味的那么一个，而且超越他当时的时间。这幅画如果再往后一段时期放，再往更前卫的。文艺复兴了之后，或者是打破文艺复兴传统的画，我觉得再放都挺超越那个历史的阶段的，挺前卫的一幅画
3: 。这两幅画就是《维纳斯的诞生》和《春》这两幅画，应该一说起非菲美术馆，可能都是当做标志性的呃两幅画来印在这个博物馆的门票上的。但是当你站在这幅画面前的时候，我觉得。给我最大的感动就是我，我我觉得这幅画它不像是一幅油画，给我的感觉就是它是它是那种。是一种水彩画的感觉。后来我查了一下一下资料，就是因为对对对，因为那个波提切里他等于是没有用那种传统的油画技法，他是用的是传统叫淡彩画法，他是就是那种半透明的那种淡青、嗯。干了以后，这样的话呢，它那个整个的颜色呢是那种半透明的，更接近于就是春天春暖花开，然后和风吹来，然后鲜花在。白色的大地上逐渐盛开的这种感觉，他这幅画呢，虽然它不是宗教题材，但是呢，应该是源于。古罗马神话吧，神话罗马神话神话故事的一个场景，但是我觉得就是它还是多多少少也沿袭了一些过去的这个就是宗教化的这种传统，包括就是环绕这个爱与美，之、就是因为它中间也是维纳斯嘛，对这些所有的植物呢，它形成了一个自然的这种拱形，因为原来的那个就是画这种圣母啊，就是它背后都会有一个类似像这种呃圣灵环绕的那种。拱形的一个，对对对，所以就是当时的感觉也也会让人觉得是有点像圣母画，同时呢，就是他把爱神就是维纳斯是放在正中，我觉得也是这种契合了，就是。基督教的这个最重要的美德就是爱，而且博提切利他对这个美惠这个三女神的处理呢，我觉得也是，反正在我看到的就是文艺复兴以前的画作里面，我觉得嗯没有看到过这么感官的女体，但是这种感官呢，你虽然他画的时候是是衣不遮体的这种这种感觉，但是他带给人的是这种嗯不带邪念的这种欢愉。所以就是呈现的是一种独特的美和优雅的享受。这幅画还都
2: 是怎么说啊？就是艺术史里面讨论没有没没个边儿的，就是没了的那个。高超了，对
3: ，画的太高超了，而且那幅画就是给人的感觉就是没完没了的愉悦感。然后你会，呃，由这幅画你会联想到很多和美和爱相关的东西。可能是一幅春回大地的一幅画，但是，嗯，你会联想到爱情，你会联想到很多很多，就是和美相关的事
2: 物。嗯，那个这幅画本来应该是美第奇给自己家的别墅，因为那很大，那幅画是给别墅的墙面画的。对
3: ，非常，它超过我的想象，对对对是整整一面墙。对
2: 对，这个本身。就是技术上面有难度，到鼎盛时期的文艺复兴的艺术家们都能驾驭一种超级大的体量的作品，但是那幅画，刚才崔老师说到一个呃点，对，其实真应该提一下，就是蛋彩这种材料是相当特殊的，嗯，属于早期，就我们属于叫在专业里面叫古典材料，呃，只几乎在文艺复兴之后。油料开始产生之后，因为淡彩的成本相当高，那个时候真的是只有呃教廷或者是大的赞助家才能用得起。画画本身就是一个创作艺术，本身就是一个很贵，真的就是一个很贵的事儿。尤其那个时候，淡彩的不同的颜色的稀有量是相当贵的。为什么就就是如果大家能看到那个进入到殿堂级，就是大家可以在，就同样是比如说同样是红颜色，或者是同样是。呃，蓝颜色、紫颜色，大家能在宫殿里面找到了作品的颜色和一个普通的美术馆，就不用说平民都不说啊，没就没有画这事儿。你在普通级别的美术馆里面见到的相似题材的作品，或者甚至同一个艺术家在不同的赞助环境下面做出来的作品，完成度和色彩的呈现度是极其不极其的不一样的。嗯、这是。在古典时期，特别严重的牵扯到材料的成本的问题。蛋彩就是拿不同的颜料和蛋清去调，为了保存好那个色彩，最后外面有那个油嘛，所以它会留下那些特别的稀薄的一层，充斥了。其实给我觉得是
3: 水彩画。的那种色泽
2: 的那种感觉，是因为它来保护里面的画的颜料、矿物质和不同的材质的本身，因为好多颜料来自于。比如说紫色，极贵的紫色是来自于一种，就是海底很很陈年的那种贝壳，是或者提炼的非常非常几万个贝壳提炼成几克这种紫色。然后蓝色,色、红色，红色都是当年在西班牙产区的那种矿物质的红土，所以有些材料是非常非常的昂贵的，只有那些大型的题材的作品和被大的赞助家赞助的艺术家才可以用得到。
3: 可、嗯、能也是因为这幅画本身是那个。当时的那个美第奇家族的那个首脑是洛伦佐吧？他要送给他的一个侄子的一个对，也是为了显结、哦、婚礼物对,对，显示自己家财财力成本、嗯、没
2: 错。像那种大型题材本身，去维纳斯诞生是一个特别传统的一个题材。然后波提切利呢，他简化了画面。说实话，一般的，呃，维纳斯诞生，首先他画了一个在海上诞生。这海上诞生的原本的故事是一个。普通人一个半神半人的一个故事，然后在水中有一个女孩诞生，她把维纳斯在水中诞生这个题材嫁接到一个其实挺偏人本的这么一个故事的环境里面了，不是一个真的纯粹的。有的维纳斯诞生画在丛林里面，画的特别像神的诞生一样，她这个画的特别害羞，照你说的画的是那种很单纯的那种欢愉，她想画这种人的感觉，所以跟传统还是有些打破的。
1: 从乌菲兹美术馆出来，站在靠着河边的拱门往回看，我不禁感叹，这里并没有卢浮宫那样的华丽气派。如果不是看地图啊，甚至很容易错过。可是谁又曾想到，就是这样一条看起来普朴,朴素素的长廊，却收藏着众多文艺复兴时期的伟大作品。而这正符合了佛罗伦萨这座城市的气质，不那么张扬，却又有着厚重的谈资。那接下来他又会给我带来什么样的惊喜呢？明天我们继续去发现吧
0: 。感谢您收听今天的节目。欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一季》总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。